0: Odsłuch społeczny. Witam w Odsłuchu Społecznym, podcaście o tematyce społeczno-politycznej. Nazywam się Janna Kotkowska-Pyzel, a moim gościem jest Jakub Zawiła-Niedźwiecki, bietyk z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Tematem dzisiejszego podcastu będzie zagadnienie związane ze sposobem ustalania kolejności dostępu do trudno dostępnych świadczeń medycznych. Brzmi to trochę... Skomplikowanie może zaczniemy od tego, czym się zajmuje bioetyka i kiedy wydzieliła się jako odrębna dziedzina z filozofii czy z etyki.
1: Bioetyka taka, z jaką ja się utożsamiam i nasze Centrum Bioetyki i Bioprawa to jest dziedzina, która nie wywodzi się z jednej dziedziny wiedzy czy dziedziny nauki. Niekiedy mówimy dyscyplina połowiczna, dlatego że jedną nogą stoi w praktyce związanej z praktyką kliniczną, czy też praktyką zdrowia publicznego, badania naukowych itd. Z drugiej strony w nauce, i to są rozmaite nauki, takie jak filozofia, ale też takie jak medycyna, jak psychologia, socjologia, antropologia kulturowa, czy też nauki prawne rozmaite. I coś, co nazywamy czasem rewolucją bioetyczną, zaczęło się gdzieś w latach 60., 70. w Stanach Zjednoczonych, pewnie w końcu lat 60., początku 70. wraz z rozmaitymi procesami społecznymi, wydarzeniami z świata nauki, pojawia się taka potrzeba nowego otwarcia, nowego spojrzenia na problemy, które tworzy rozwój nauk biomedycznych, i pokrewnych dziedzin. Tutaj taką znamienną rzeczą jest to, że dwa pierwsze użycia w języku angielskim słowa bioetyka, bo to słowo pojawia się wcześniej w języku niemieckim, ale jakby bez wpływu na to, co działo się później, to działo się w latach przedwojennych, to tutaj te dwa pierwsze użycia to, to jest ten sam rok w Stanach Zjednoczonych, w dwóch różnych ośrodkach, na początku lat 70., w dwóch różnych ośrodkach w Stanach bez jakby wiedzy o sobie co pokazuje, że po prostu sytuacja dojrzała do tego, żeby była potrzebna nowa dziedzina, która właśnie jakoś połączy te rozmaite wysiłki. Jeden z ojców bioetyki, biolog Potter, pisze o tym, że to ma być taka nauka dla przetrwania w ogóle świata. Także bardzo tak ambitnie, science of survival. No i to jest taka dziedzina, która dzisiaj próbuje łączyć argumenty produkowane przez filozofię, pojęciowe rozmaite narzędzia z problemami, które powstają w realnej praktyce społecznej, w praktyce związanej z naukami biomedycznymi. Ale też z, dzisiaj też jest poważną gałęzią bioetyki jest też bioetyka związana ze środowiskiem oczywiście. Dzisiaj jest to już taka dyscyplina, która ma już też swoją nogę akademicką. Mamy w Polsce studia magisterskie, w kilku krajach europejskich również. Mamy czasopisma naukowe, konferencje i tak dalej, czyli już nie jest to tylko jakaś taka przybudówka do jakiejś innej dyscypliny, ale dosyć samodzielna dyscyplina ze swoją charakterystyką i, i swoją rolą. To jest też zawód. Na przykład w biotycy pracują w ochronie zdrowia, konsultują przypadki kliniczne jako tak zwani biotycy kliniczni, albo też pracują przy badaniach naukowych i wspomagają naukowców w opracowywaniu bardziej etycznych badań.
0: Wspominał pan, że bioetyka powstała w latach 60. 70. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Czy na powstanie tej dziedziny miało wpływ zdarzenie, które było w 61. roku? To było pierwsze spotkanie Komitetu Życia i Śmierci przy szpitalu w Seattle. W składzie tego komitetu, zwanego także niekiedy Komitetem Boga, był prawnik, minister, bankier, gospodyni domowa, urzędnik państwowy, przywódca związkowy i chirurg. Było to związane z tym, że po raz pierwszy stworzono urządzenie do dializy długotrwałej i ten komitet decydował, kto pierwszy. Czy z tym związany był początek i czy teraz nadal stosuje się takie rozwiązania że zespół ludzi różnych decyduje o procedurze medycznej, to już chyba przeszłość. Nie do końca
1: przeszłość. To znaczy oczywiście Komitet Boga to jest taki klasyk, bardzo wyjątkowe ciało, które też dzisiaj raczej nie byłoby możliwe z różnych powodów, czy to prawnych, czy innych, ale wtedy rzeczywiście po raz pierwszy pojawiła się taka świadomie zidentyfikowana potrzeba przeprowadzenia czegoś takiego. Czegoś, co nazywamy dzisiaj racjonowaniem świadczeń zdrowotnych. Ona była uświadomiona i ktoś pomyślał o tym, że trzeba by to zrobić inaczej niż jakąś taką zakulisową decyzją jakiejś jednej osoby. Tylko, że potrzebny jest to jakiś proces namysłu bardziej przejrzysty. Oni mieli kryteria, którymi się posługiwali. Nie wiemy o tym też znowu tak dużo, bo nie nie mamy pełnych informacji na ten temat. Pewne, Pewne rzeczy dotarły do nas, one one były dosyć dziwne, dzisiaj byśmy je uznali, za powiedziałbym, że wręcz egzotyczne, na przykład rozważają w pewnym momencie, czy osoba, to, że osoba jest zamożna, to raczej jest argument za tym, żeby była dalej w kolejce, bo znaczy, że jej rodzina poradzi sobie w przypadku jej śmierci, czy też raczej to powinno świadczyć o tym, że ta osoba jest, no, kontrybuuje do społeczeństwa, jest jakby, tym takie przysłowiowe, wstaje wcześniej i... i i więcej pracuje i dlatego miałaby być na przykład jakoś traktowana priorytetowo. Tego typu rozważania tam też również padały. Ale oczywiście dzisiaj mamy inne komitety, komitety, które wyglądają trochę bardziej profesjonalnie, często składają się właśnie z bioetyków albo też osób związanych z daną dziedziną, które rozdzielają rozmaite deficytowe dobra. Oczywiście najbardziej takim, Powszechnie znanym przykładem, no to są kwestie transplantacji. Tak? Tam nie, nie komitety raczej rozdzielają, ale, ale również rozdziela się deficytowe dobro. To może się sprowadzać do jednej osoby, która musi podjąć taką decyzję, kogo wybrać z listy pacjentów nie mogących czekać. Oczywiście korzystając z pewnych kryteriów. Natomiast, jeżeli chodzi o komite- takie decydowanie przez komitety, no to na przykład kandydaci na leki, którzy, które zostają pewnej ilości tych substancji, na przykład w badaniach klinicznych, a pierwsze wyniki są obiecujące. Niekiedy bywają rozdzielane w, w ramach tak zwanych programów Expanded Access czy Compassionate Use, czyli takiego próby jakby dania szansy niezwykle ciężko chorym pacjentom. Bywają rozdzielane na przykład przez takie komitety, które, które mają zdecydować komu z bardzo wielu aplikujących dostępnić ten lek, którego mamy bardzo niewielką ilość i tam również są bardzo trudne dylematy z tym związane.
0: Można powiedzieć, że pomysł chwycił, tylko został twórczo rozwinięty. Ale to jest grupa osób, tak, tylko już bardziej wyspecjalizowanych, tak? Dobrze rozumiem?
1: Tak, to pewnie będzie, będzie grupa bardziej wyspecjalizowana. Też nie jest tak, że to jest jakoś rzecz. Masowa, ale tego rodzaju ciała podobne, które robią podobne rzeczy, funkcjonują. Też może tutaj trzeba podać przykład czegoś takiego, jak na przykład Rada Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która też pełni troszeczkę podobną rolę, bo rekomenduje, jakie terapie na przykład mają być refundowane, mają być finansowane ze środków publicznych, a jakie jednak są na przykład zbyt kosztowne w stosunku do korzyści, które dają. To też są bardzo trudne czasem decyzje, szczególnie jeżeli pomyślimy myśl, o tym, że dzisiaj są terapie, które koszt, potrafią kosztować wiele milionów złotych, a nawet milionów euro rocznie i jak to tylko jedna osoba. Znaczy Mówimy o wielu milionach wydanych na utrzymanie życia albo też poprawienie jakości życia jednej osoby.
0: No to jest temat na osobny podcast, tak jak teraz Pana słucham.
1: Tak, to niewątpliwie jest temat na osobny podcast.
0: Odsłuch społeczny. Odnosząc się do regulacji prawnych w Polsce, to mamy ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjentach i tam jest powiedziane, że w sytuacji ograniczenia możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń, pacjent ma prawo do uzyskania odpowiednich świadczeń przyznanych mu w oparciu o rzetelną, opartą na kryteriach medycznych procedurę ustalającą tę kolejność. A ustawa o świadczeniach medycznych mówi o tym, że listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w ustawie. I co oznaczają te pojęcia, zwłaszcza równy, sprawiedliwy i jak to w praktyce Wygląda. Jaki jest ten równy i sprawiedliwy dostęp w kolejce po...
1: Przede wszystkim to, jak to w praktyce wygląda, to jest pytanie...
0: No, z praktyki, ma pan rację.
1: To jest troszkę, to jest troszkę pytanie z innego porządku. Znaczy nie, ja Chciałbym się do tego odnieść, bo to jest tak, że tutaj przepis prawa nam definiuje pewien, pewien cel, do którego system dąży, Tak, czy powinien dążyć. Natomiast to raczej nie jest przepis prawa tego rodzaju, który mówi dokładnie jak ma wyglądać rzeczywistość, tak? no to raczej ma taki charakter podobny trochę do przepisów konstytucyjnych, które pewne cele określają. I ja myślę, że to, to tutaj można w ten sposób tłumaczyć. Oczywiście, znaczy, pewne, pewne z tych pojęć są w miarę jasne, na przykład niedyskryminujący, czyli taki, który nie różnicuje ludzi ze względu na nieistotne dla danej sprawy kwestie. Tak? Czyli na przykład, jeżeli zastanawiamy się nad tym, kto ma być w którym miejscu w kolejce do operacji wyrostka, to nie różnicujemy ze względu na na przykład miejsce, w jakim się urodzili, albo płeć, czy pochodzenie etniczne, tak?
0: Tak, to jest najważniejsze. Ale dlatego ja się pytałam, równy i sprawiedliwy, bo powiem szczerze, niedyskryminacja, wydaje mi się, że przynajmniej teoretyczne omówienie tego pojęcia w kontekście bioetyki będzie oczywiste. A jak przy dostępie świadczeń medycznych będziemy wykładali równy i sprawiedliwy?
1: No właśnie, no i tu już mamy mamy większy problem. Dlaczego? Bo tutaj mieszają się troszkę dwa porządki. Miesza się porządek normatywny, taki etyczny, również normatywny w sensie pewnych wartości wyrażonych w prawie stanowionym, a, a z porządkiem takim, powiedziałbym, praktyki medycznej i tego, jak pewne rzeczy się rozumie. Prosta interpretacja tego przepisu byłaby taka, że trzeba rzucać kostką zawsze. to wtedy byłoby najbardziej sprawiedliwie, w takim sensie, że wszystkim porówno. Byłoby niekontrowersyjnie w tym sensie, że nikt by nie mógł powiedzieć, że on został potraktowany gorzej niż inni. Ale czy rzeczywiście o takie dzielenie świadczeń by nam chodziło? Tutaj jest tak, że nawet w pewnych kontekstach, w których również bioetycy uważają, że losowy przydział byłby najbardziej sprawiedliwy, część bioetyków tak uważa w pewnych kontekstach, zwykle badania pokazują, że sami zainteresowani, znaczy ludzie, którzy czekali w takiej kolejce nie chcieliby takiego podziału losowego, nawet jeżeli by to dawało im większą szansę niż ta, którą mają w danym momencie. Tutaj wchodzą w grę rozmaite kryteria związane z mierzeniem korzyści, które można uzyskać. W szczególności, jeżeli myślimy o takim racjonowaniu, to wydaje się, że nie jest niesprawiedliwym, jeżeli w takiej kolejce dalsze miejsce albo w ogóle jakieś bardzo odległe otrzymają osoby, które nie mają specjalnie szans korzystać z danej terapii. Zarówno z tego powodu, że na przykład ich stan jest tak zły, że prawdopodobnie dana metoda im nie, niczego nie przyniesie, jak i po prostu takie, że na przykład nie są na tyle chore, żeby dały to, dało to istotny efekt. To jest taka rzecz, to jest stosunkowo niekontrowersyjna w tych, w tych kwestiach. I teraz będzie coraz więcej tego rodzaju kryteriów, takich właśnie merytorycznych, ale obciążonych wartościami. Tak? To znaczy tam gdzieś są zawarte wartości z tym związane, które no właśnie funkcjonują w interpretowaniu tego typu pojęć. Na przykład mówi się, to jest dosyć często przyjmowana zasada we wszelkich wytycznych racjonowania ograniczonych środków w medycynie, taką zasadą miałaby być największa korzyść, największej liczby osób. Suma korzyści, żeby była jak największa. W kontekście epidemii często podaje się zasadę, która brzmi, największa ura, liczba uratowanych żyć. Racjonujemy tak, dzielimy ludzi tak, ustawiamy ich w kolejce tak, żeby uratować jak najwięcej osób. Ale te zasady też są niedoskonałe. No bo czym innym jest uratowanie stulatka, który przeżyje jeszcze trzy miesiące i uratowanie dziecka rocznego, które ma przed sobą kilkadziesiąt lat. A może nie jest czymś innym. To będzie znowu przedmiot sporów.
0: Bo ja się zastanawiałam, przepraszam, zaraz pana dopuszczę do głosu, od sytuacji podania leku, gdy na sali mamy młodego człowieka, ani dobrego, ani złego, ani mądrego, ani głupiego, młodego. Jeszcze całe życie przed nim i nie wiadomo, jak to życie będzie przebiegało oraz osobę bardzo wybitną wybitną i bardzo pożyteczną społeczeństwu, tak żeby to było niesporne. Powiedzmy, że to będzie naukowiec,
1: naukowczyni. Znalazca szczepionki na COVID.
0: O, doskonale. Będzie to osoba jednocześnie bardzo wiekowa. I tutaj też te kryteria o których pan przed chwilą mówił, znajdą zastosowanie?
1: To jest jeden z trudniejszych problemów. Po pierwsze dlatego, że tradycyjnie w etyce medycznej przyjmuje się taką zasadę, że no właśnie zasługi nie mogą grać roli w ogóle. Taką samą opiekę ma otrzymać więzień w więzieniu, który zrobił coś strasznego i jakaś super zasłużona osoba. Oczywiście systemowo to tak nie wygląda. Jak wszyscy wiemy, są takie kategorie osób, które mają lepszą opiekę. Na przykład inwalidzi wojenni w, po, w polskich yy, okolicznościach. Znaczy się, w, czy w praktyce mają lepszą, to jest inna sprawa, ale deklaratywnie mają lepszą, bo na przykład nie czekają w rozmaitych kolejkach. To społeczeństwo uznaje, że jakoś coś im się więcej należy, tak? W sensie finansowania dodatkowego, czy jakiegoś przydziału pewnego zasobu. Ale to jest na poziomie Systemu opieki zdrowotnej. Natomiast na poziomie indywidualnego spotkania z lekarzem, to on już ma podejmować decyzję. Tak się zwykle przyjmuje w decyzji medycznej, że lekarz odpowiada za danego aktualnego swojego pacjenta, że to jest jakby, że, że to jest dla niego kluczowa rzecz. A Dzisiaj jakby napięcie, które powstaje w etyce medycznej, i, i to jest pewne wyzwanie bioetyki, polega na tym, że no właśnie lekarz musi wychodzić cały czas poza tą swoją rolę rzecznika, tego konkretnego człowieka, który przed nim stoi, i myśleć też o systemowych, rozmaitych względach, szczególnie dzisiaj w Rzecz COVID. I to jest z pewnością sytuacja pewnego konfliktu. Jedna z takich typowych dla wytycznych zasad, takich już bardziej uszczegółowionych względem tego, co powiedziałem, brzmi mniej więcej tak, że trzeba dystrybuować te zasoby w taki sposób, żeby uratować jak najwięcej lat życia. To preferuje młodsze osoby, tak w pewnym pewnym uproszczeniu. Ale... Żadna z takich zasad, które które się pojawiają, zwykle nie ma charakteru bezwyjątkowego po pierwsze, a po drugie zwykle nie ma takiego charakteru, że występuje samoistnie. Zwykle jest tak, że jak spojrzymy na wszystkie w zasadzie wytyczne, które udało mi się przejrzeć, przejrzałem pewnie kilkanaście rozmaitych dokumentów, które wyszły w związku z COVID-em, czyli w ostatnim czasie dosłownie w różnych krajach, to tam się pojawiają zawsze kilka konkurencyjnych że powiem zasad, które mają być stosowane łącznie i na przykład mają rozstrzygać, ale tylko w sytuacji, kiedy inna zasada mówi, że te osoby są na równo. Czyli na przykład, jeżeli mielibyśmy taką starszą osobę, która jest niezwykle zasłużona i z innych zasad by wynikało, że jest w tej samej miejscu kolejki, co ta osoba druga, z której się wahamy, to wtedy dopiero tego rodzaju kryterium na przykład mogłoby mieć zastosowanie. Tutaj pojawiają się tego typu rozwiązania. tak? Ale oczywiście są pewne grupy, które bywa, że my są wskazywane jako zupełnie szczególnie preferowane. Taką grupą są pracownicy medyczni.
0: Nieszczęsnych czy szczęsnych list szczepienia. Bo kraje, znaczy kolejność szczepień przyjęły administrację, rządy. I Kraje rozmaite to wybrały, znaczy to zawsze jest jakaś taka kolejność preferująca osoby, które z jakichś względów powinny podlegać ochronie. My szczepiliśmy w pierwszej kolejności medyków, Francuzi chyba i Niemcy szczepili w pierwszej kolejności starsze osoby w domach opieki społecznej.
1: Znaczy, wydaje mi się, że jedni i drudzy równocześnie szczepili medyków, ale, ale, ale mogę się mylić, aż tak powiem szczerze, że nie. Ale
0: generalnie te kryteria troszeczkę odbiegały. Tak,
1: są pewne różnice.
0: Jak tutaj należałoby... Idealnie, bioetycznie ustalić te kryteria. To
1: znaczy, że rzeczywiście to nie jest na taką rozmowę, z tego powodu między innymi, że nawet jeżeli przyjęlibyśmy jakieś reguły, to prawdopodobnie trzeba by mieć znacznie więcej danych. Ja nawet nie wiem, czy rząd ma te dane, które by trzeba mieć. Bo czasami trzeba by ocenić na przykład, z czego są największe korzyści. W dystrybucji szczepionki, taka kluczowa, kluczowa kwestia to jest to, że szczepionka, w przeciwieństwie do innych interwencji, takich deficytowych, ma taką własność, że Produkuje korzyści dla jednostek, ale też produkuje korzyści dla społeczeństwa. Mamy tutaj sytuację, w której trzeba ważyć jedno z drugim, bo podam to na przykładzie, żeby, żeby sprawa rzecz żeby zrobiła się jasna i żeby słuchacze mogli sobie to wyobrazić. Jeżeli chodzi o ryzyko śmierci z powodu COVID-a, to niewątpliwie bardzo starsza osoba w kiepskim stanie zdrowia, przebywająca w domu jakimś opieki społecznej, w DPS-ie, czy w, czy, czy w Zolu, czy w czymś takim, ona będzie szczególnie narażona na, właśnie na zgon z powodu covid i ona odniesie potencjalnie bardzo dużą korzyść z zaszczepienia. Ale taka osoba ma stosunkowo niewielki kontakt z innymi osobami. Znaczy ma, ma, ma tych relacji takich pozwalających na transmisję choroby, ma niewiele. Natomiast na przykład rejestratorka w szpitalu onkologicznym, która e, codziennie widuje się z setkami osób, a może być osobą bardzo młodą nawet, ma stosunkowo niewielkie ryzyko ciężkiego przejścia COVID-a, chociaż już wiemy dzisiaj, że młodzi ludzie również ciężko przechodzą i skutki długotrwałe też są ciężkie bardzo, ale ma szansę roznosić to zakażenie znacznie szerzej. No, i teraz jakby ważymy jedno z drugim, tak? I korzyści społeczne z korzyściami indywidualnymi. Nie jest oczywiste, jak to, jak to jedno z drugim porównywać i, i przeliczać, no bo to jest kwestia znowu wartości pewnych, tak? I rozstrzygnięcia, czy bardziej nam zależy na tych, którym, którzy mają w pewnym sensie najgorzej, czy bardziej nam zależy właśnie na tym, żeby odnieść jak największą korzyść w sumie. To jest to rozstrzygnięcie dotyczące wartości. I paradoksalnie, To w kilku z publikacji zajmujących się tym problemem, które które analizowały też te metodami statystycznymi, pokazano, paradoksalnie jest tak, że być może właśnie szczepienie tych osób, które mają najwięcej kontaktów społecznych, ratuje najwięcej żyć, jeżeli chodzi o sztuki. Również tych starszych osób niż w przypadku szczepienia osób starszych, które same są w grupie ryzyka. Oczywiście COVID jest świeżą sprawą nadal jednak i i tych analiz nie ma aż tak dużo, ale bardzo szczegółowo analizowano to dla pandemii grypy i na przykład przy modelach dla grypy oczywiście, czyli one jakby nie stosują się do COVID-a wprost, ale przy modelach dla grypy było tak, że szczepienie dzieci było paradoksalnie jedną z najbardziej opłacalnych interwencji względem szczepienia osób starszych, mimo że to chodziło o ratowanie osób starszych. Także tutaj mamy jeszcze dodatkowy poziom komplikacji, który jakby komplikuje podejmowanie tych decyzji i wymaga po prostu złożonej wiedzy epidemiologicznej i też na temat charakterystyki samego produktu.
0: Dzieci szczepiono, bo najbardziej roznosiły chorobę, tak?
1: Tak, tak, bo po prostu, po prostu jakby miały największą szansę na bycie tymi takimi super roznosicielami. Oczywiście super roznosicielem mogą być bardzo różne osoby, tak? ale ja, na przykład mi przychodzi do głowy, że należałoby chociaż rozważyć, czy takie osoby jak nie wiem, kierowcy autobusów miejskich albo, albo jakieś inne osoby, które mają kontakt z bardzo wieloma innymi osobami w ciągu dnia, nie są jakby bardziej priorytetowe właśnie z tego powodu. Ja nie mówię, że tak jest, mówię, że należy to rozważyć, że to jest jedna z, z rzeczy, które są nieoczywiste w tym W tej tej dyskusji. Jest jeszcze jeden wątek z tym związany, mianowicie taki, że szczepionki generalnie, nie wiem czy tak jest w przypadku tej i zdaje się, że nadal tego nie wiadomo, tak przynajmniej mówią publikacje, które miałem okazję, okazję studiować, szczepionki zwykle są mniej skuteczne u osób starszych. Czyli skuteczność szczepionki też zależy od od wieku osoby zaszczepionej. W związku z tym może być tak, że ten efekt znowu jest trochę mniejszy przez to, co oczywiście wcale nie przesądza sprawy. Tak jak mówię, to będzie zależało od modelowania każdego konkretnego konkretnego przypadku. Może być nawet tak, że jeden z produktów, jeden ze szczepionek na rynku lepiej, żeby była dystrybuowana w ten sposób, a druga w jakiś inny. Tak też jest możliwe. Natomiast to wymaga bardzo wysokiego poziomu analiz. No i tutaj kolejna pra- sprawa, pytanie, czy warto aż tyle poświęcać energii i czasu na analizowanie, jeżeli na koniec dnia chcemy przede wszystkim zaszczepić jak najwięcej obywateli. Nie wiem, czy, to, czy ta informacja jest jakoś powszechnie znana, ale Izrael na przykład przyjął taką strategię, że jeżeli nie ma, brakuje osoby w kolejce, to szczepią dosłownie kogokolwiek, tak? Można robić łapankę z ulicy. I wydaje się że, to im się, że to im się sprawdza, no ale oni z drugiej strony już zaszczepili 1,4 populacji.
0: No tak, i niezależnie od tego, że szczepionkami, które by zostały wylane, szczepią każdą osobę, która, która przyjdzie do przychodni. To by była zresztą świetna zasada. No oczywiście pod warunkiem, żeby informacja o tym, że dzisiaj zostanie szczepionka nie była korpor- korportowana przez personel medyczny wobec takich osób bardziej... Zaprzyjaźniony. Tak,
1: no więc właśnie, wtedy mielibyśmy przykład tego właśnie naruszenia zasady równości i sprawiedliwości, jeżeli o nich mówimy, tak? Że ta równość tutaj polegałaby między innymi na tym, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś dostaje cynk wcześniej, tak? Że to nie jest kwestia że się zdarzyła taka sytuacja, która nie była planowana, tylko tego, że sytuacja została wytworzona w tym celu, żeby ktoś mógł przeskoczyć kolejkę. To są dwie różne sprawy. i Intuicyjnie wszyscy czujemy, że coś tu jest nie w porządku.
0: Myślę, że tak. Ja się tylko w kwestii etycznej to zastanawiałam, ale, że tak powiem, mam odpowiedź. Kto powinien zostać pozbawiony pod tym pręgierzem? Czy ten, kto zaprosił do szczepienia? czy ten, który no, bojąc się zakażenia po prostu z tego szczepienia skorzysta.
1: Ja bym, ja, czy ja bym nikogo nie stawiał pod, pod pręgierzem. Ja myślę, że etycy nie są tego, żeby stawiać kogokolwiek pod pręgierzem. Też myślę, że diabeł tkwi w szczegółach i bardzo zależy od tego, co tak naprawdę dokładnie w danej sytuacji się wydarzyło. To nie jest tak łatwo oceniać. Znaczy ja już nauczyłem się po bardzo komentowaniu bardzo wielu spraw związanych z polityką, że tak zwana prawda medialna może być bardzo złudna i to w obie strony, to znaczy można się pomylić równocześnie w dwóch kierunkach naraz, tak paradoksalnie, tak, więc bym tego po prostu myślę, że nie rozstrzygał, natomiast tak abstrakcyjnie można skomentować właśnie tak, że są pewne rzeczy, które się dziać nie powinny i zawody zaufania publicznego, takimi jak są, jak, jakimi są zawody medyczne, między innymi powinny się tego wystrzegać, żeby być związane z takimi sytuacjami, w które są co najmniej podejrzane moralnie.
0: Myślę, że wszyscy się z panem zgodzimy. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był kolejny odcinek odsłuchu społecznego podcastu o tematyce społeczno-politycznej. Moim gościem był Jakub Zewiła-Niedźwiecki, z którym rozmawiała Janna Kotkowska-Pyzel. Wydawcą podcastu jest Jakub Sitarski, y, a realizował go Robert Gańko. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie Państwo na YouTube, Spotify oraz innych popularnych platformach podcastowych. słów. Społeczny.